0: O que é a paternidade? Essa é uma pergunta que eu me faço já há quase 10 anos e eu ainda não tenho exatamente a resposta para isso. Eu acho que o meu melhor palpite é dizer que a paternidade, na verdade, é algo que é construído. A paternidade é uma relação construída em que nós nos colocamos ali num, num papel de cuidadores, mas na esperança de criar algo que seja de mão dupla com os nossos próprios filhos, e nesse processo a gente vai se curando também. para mim, paternidade é como a chegada de um elefante, sabe? Um elefante grande, né? aqueles que vêm bem devagar, bem né? naquele tempo ali do elefante, e vai ali chegando aos poucos, ocupando cada espacinho, cada pedacinho daquele cômodo, até que não exista nada que você possa ver naquele cômodo além do elefante. Para mim, paternidade tem muito a ver com isso, porque tem aquele lugar de estar presente, de querer estar presente, porque infelizmente a gente vive num mundo que a paternidade é opcional, você pode optar não ser pai, o que é uma das maiores tragédias da sociedade, da vida humana, você optar não ser pai. Você não querer viver tudo isso e não querer ter essa vivência com o seu filho, com a mãe do seu filho. E isso, para mim, é uma das coisas mais devastadoras que podem acontecer na vida não só dessa criança, desse bebê, mas desse homem também. Tantas oportunidades que esse homem vai perder de se emocionar, de ver a vida de uma forma diferente. E também, é claro, uma tragédia na vida dessa mãe que vai ter sobre os seus próprios ombros toda a responsabilidade de criar, de educar, de cuidar de uma criança. Não é trabalho fácil não, isso eu sei, eu aprendi as duras penas, mas a gente precisa ver que esse elefante ele chega bem devagar mesmo, sabe? É, eu lembro de como foi comigo há quase 10 anos atrás, quando meu primeiro filho nasceu, o Dante, as pessoas sempre me perguntavam quando é que a tal ficha caiu? Será que junto com o filho nasce também o pai? Como é que é essa construção? Esse amor vem do nada, ele é arrebatador? Pode ser que sim, pode ser que não. No meu caso, o amor é aquela paixão, aquela vivência, caramba, aquela relação de que, caramba, é de verdade, sabe? Para mim mesmo que eu fosse a todas as ultrassonografias da, né, com a minha esposa, que eu fosse a todas as consultas com a obstetra, para mim ainda era um processo muito, mas muito abstrato. Eu vi aquela barriga crescendo, mas ao mesmo tempo eu não consegui entender ou fazer sentido de toda aquela experiência ou da importância daquilo que estava acontecendo. E está tudo bem você não fazer sentido disso tudo. A gente não precisa. A gente pode construir isso enquanto a gente está caminhando na nossa paternidade. Mas eu lembro que quando o Dante nasceu, meu primeiro filho, e eu fui um dos primeiros colos que ele recebeu nesse mundo aqui, o mundo de fora do útero, foi um processo que me marcou muito. Talvez um dos processos mais importantes da minha vida. Eu acho que todo pai sabe muito bem disso. E eu tenho esses processos marcantes com todos os meus outros filhos também, né? São quatro filhos, todos eles têm uma história diferente. Mas o Dante, por ser o primeiro, ele era aquele desbravador de uma relação, de uma construção que eu sequer imaginava que um dia eu estaria aqui falando sobre isso, quase 10 anos depois. E eu queria poder contar para você um pouco sobre isso. Talvez você aí, pai de primeira viagem, esteja um pouco. Decioso, com medo, com vergonha de estar com medo, que era algo que eu sentia também lá atrás. Eu sentia medo de o que, que poderia acontecer. Eu comecei a sentir medo de tudo, na verdade. Medo de morrer, medo de não ser o suficiente, medo de não prover o suficiente, medo de um monte de coisa. E medo de amadurecer também. Porque amadurecer envolve você se despedir da sua vida anterior. E eu não queria tanto que a minha vida mudasse. Assim. Eu estava bastante confortável com as coisas que estavam acontecendo. Mas faz parte do processo. A paternidade, para além desse elefante que vai chegando um pouquinho, e eu já vou falar por que eu acho tanto que é a chegada desse elefante, mas, para mim, a paternidade ela também é um portal que se coloca na frente do homem, do pai, e se aparece ali, se apresenta como uma grande oportunidade de amadurecimento emocional. Coisa que nós, homens, não tivemos na nossa criação, nós né, somos muito imaturos emocionalmente, iletrados emocionalmente, e essa oportunidade de, e aí, você vai abrir essa porta? Você vai atravessar esse portal? Você vai mergulhar de cabeça nessa relação? Porque se você não mergulha, você não vai viver também todo o resto. Você vai se tornar um pai que não optou por ser pai. Mas eu optei a atravessar esse portal, mergulhar de cabeça nessa paternidade, e caramba, Todos os medos que eu tinha é, de não mudar a minha vida, de manter tudo do jeitinho que estava ali, acabaram quando eu comecei a ver o que, que vinha depois. E é a mesma coisa que acontece com a chegada do elefante, chega um momento que você não consegue mais imaginar a sua vida sem ser pai. Eu hoje, inclusive, não consigo imaginar a minha vida sem ser pai de quatro filhos, coisa que eu nunca ia imaginar há quase dez anos atrás, sabe? Então a chegada de um filho na nossa vida vem trazendo muito medo, muito receio, muito apego àquilo que a gente tem. E para gente, particularmente, que não vive todas essas mudanças, né? se eu sou um pai que eu não, e eu não estou amamentando, eu não pari, eu não tive toda aquela, aquela infusão de hormônios me varrendo para lá e para cá, às vezes pode ser um lugar perigoso, um lugar de afastamento, um lugar de... Por que que a minha companheira tá tão diferente assim? Por que que ela tá me tratando mal? Eu não estou fazendo nada de errado. E aí a gente se coloca nesse lugar de vítima, de... Ah, eu não fiz nada. Mas será que às vezes o problema não é justamente você não ter feito nada? Né? E durante esses primeiros momentos eu comecei a perceber que eu estava fugindo também. Eu tava fugindo porque eu não sabia lidar com esse medo, com essas mudanças que estavam acontecendo, que são mudanças muito repentinas, e eu comecei a fugir nos joguinhos de celular, por exemplo. E muito homem vai acabar se refugiando também é, nos jogos, né, nos videogames, segurando o controle ali, pá, vou jogar. E pra mim era muito isso, né, poxa, se a minha esposa tá ali com o meu filho e ele tá dormindo no colo dela, eu vou ali jogar um pouquinho porque né, não tem nada pra fazer mesmo. E demorou pra mim, pra eu entender o quanto de coisas que tem pra fazer. Hoje eu sei muito bem, demorou ali um, alguns meses pra eu sacar isso, mas poderia não ter né, mudado, poderia ter continuado naquele lugar. Eu poderia ainda estar desejando viver uma adolescência estendida, vamos dizer assim, adiando aquele processo de amadurecimento emocional que é tão benéfico pra gente. Porque, assim, essas transformações que vêm, é, a gente acha que é, vai deixar a gente mais chato, mas, né mais chato para tudo, pensando muito em tudo, em todas as coisas, quando que na verdade traz muito mais alívio de vida para gente, faz a gente pensar melhor em como que as coisas e as pessoas e as ações reverberam na gente, o quanto que isso vai nos impactar, o que, que é importante de fato para gente, o que, que não é, quais são as nossas relações ali com o medo, com a rejeição, com os sentimentos de culpa, de inveja, de raiva, e começa a lidar e olhar para isso. E falar, oi Raiva, eu tô vendo você aí, eu sinto que você tá aí, eu sinto que tá doendo aí o fato de que você não consegue mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes do seu filho nascer. Tudo isso é muito genuíno, mas a gente precisa lembrar que a paternidade é justamente isso essa confusão, essa doideira de sentimentos, emoções. E essa doideira de relacionamentos e de vínculos novos, vínculos que se quebram, vínculos que se reconstroem, que a gente vai estar tá fazendo. E a gente vai estar tá ali todo dia. Porque paternidade ela precisa acontecer na presença. Essa ficha que todo mundo me perguntava quando caiu, na verdade ela caía um pouquinho cada dia. sabe, Um pouquinho a cada troca de fralda, a cada noite mal dormida, aquela, aquele primeiro sorriso. A cada vez que o meu filho segurava no meu dedo, assim olhava para ele e falava, caramba, ele é tão pequeno, ele é tão indefeso, e que bom que eu estou aqui, que bom que eu optei por estar aqui. É claro que eu não estou me colocando no papel de super-homem, eu estava apenas, e continuo, fazendo o meu papel, a minha função, que é criar os meus filhos, porque eu sou pai. Mas é inegável a gente perceber o quanto que... Esse elefante ele vai crescendo, ele vai chegando e vai crescendo e vai ocupando tudo. E hoje, tudo, tudo que eu olho ao meu redor diz respeito à minha paternidade. Eu não consigo mais me definir de forma melhor, mais precisa do que pai. Porque é isso que me define já há tantos anos. É isso que eu sempre vou responder quando me perguntam quem é você, o que você faz. Eu sou pai. As outras coisas vêm depois, mas essa construção de relações, essa esse cuidado que eu tenho, essa importância que eu dou para a tarefa tão difícil que é educar ser humaninhos, isso para mim não tem, sabe? Não tem foguete que vai na lua que seja mais importante para mim do que isso. E eu faço isso quatro vezes, porque são quatro filhos e cada um de uma forma diferente. Cada uma dessas construções Cada um desses elefantes ali, desses pedacinhos de elefantes que foram se aproxegando e crescendo e ocupando mais o meu espaço, foram fazendo ali funções e sentidos de forma diferente. Porque cada filho é diferente. E você aí que está esperando o seu segundo filho, ou o terceiro, ou o quarto, que talvez ache, aí você anota isso aí. Você acha que você sabe tudo sobre criar filhos, você vai ver que você não sabe nada. Porque é um processo que se constrói com cada filho. Eu, quando tinha só o Dante, eu sabia ser pai do Dante daquela idade. Quando a idade evoluía, eu já não sabia mais e eu tinha que construir tudo isso. Sabe, desfazer um pouco essa, essa soberba de que a gente sabe tudo, de que os nossos filhos são folhas em branco e que, na verdade, nós escrevemos a história dos nossos filhos? Coisa nenhuma. A gente está ali para, no máximo, guiar os nossos filhos, ajudar eles ali a regular as emoções coisa que eles talvez ainda não tenham capacidade cognitiva, né, desenvolvimento cognitivo para fazer. E é tão gostoso. Cansativo, né? Eu não durmo, sei lá quanto tempo direito, eu já tenho problemas de memória para sempre, mas eu não troco nenhum dia de perrengue dos meus filhos, porque cada dia é um pouquinho a mais que a gente constrói nesse vínculo. Cada dia que eu tô ali, presente, vivendo com eles, ouvindo as histórias, conhecendo um pouco mais sobre os amigos, sobre a professora, sobre a relação entre eles, entre irmãos, todas essas coisas me ajudam a evoluir, inclusive enquanto homem. E eu estou falando aqui com você de uma forma tão né, tão elaborada, mas na verdade isso são quase 10 anos de aprendizado. E eu sei que você aí, que talvez esteja esperando o seu primeiro filho nascer, eu sei que daqui a 10 anos, você que está vendo esse vídeo, já vai estar, tá uma baita vantagem do Tiago de 10 anos atrás. O que você já vai estar pensando sobre isso? E eu acredito muito que a gente consegue melhorar o mundo enquanto sociedade, enquanto pais, porque a gente está mudando aqui dentro também. Então a forma como a gente se transforma enquanto homem, enquanto pai, enquanto nossa função de cuidador, a gente também vai conseguir transformar o mundo, criando os nossos filhos de uma forma diferente. Podendo falar para os nossos filhos meninos, por exemplo, que está tudo bem chorar. Filho, está tudo bem. Você está com medo? Pode chorar. Você quer um colo do papai? Eu também já senti medo dessa forma. Eu também já tive medo dos meninos que eram maiores do que eu. É difícil, né, filho? A gente pode fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente também está falando para os nossos meninos, né, para a criança interior que nós somos, que nós ouvimos tanto, que nós não poderíamos chorar que nós não poderíamos ter medo, e a gente também se cura nesse processo. E ainda mais para quem tem filho e menina, como no caso eu tenho esse privilégio de ter filhos meninos e filhas meninas, e agora também eu posso construir com elas uma relação de tanto respeito, tanto empoderamento, de tanta liberdade, que eu sei que tantas outras meninas não tiveram essa oportunidade de poder falar para minha filha que ela pode sentar do jeito que ela quiser, que ela pode brincar do que ela quiser, que ela pode ser o que ela quiser, e se ela quiser se vestir de Homem-Aranha, tá valendo. E eu não preciso falar assim, ah, você é mulher-aranha? Você é o que você quiser. Ela pode se brincar de Homem-Aranha, e tá tudo bem. Ela pode brincar de ser o Thor, ela pode brincar de ser Mulher Maravilha. Ela pode ser o que ela quiser. Todas as minhas filhas podem ser quem elas quiserem ser. E isso é tão libertador. Poder ser alguém, um homem, que hoje consegue falar isso de uma forma... Tão real, tão genuína, como é o que eu estou fazendo aqui com você, sem nenhum roteiro. Eu só sentei e falei, acho que eu vou conversar sobre paternidade hoje. E eu queria muito compartilhar isso com vocês aí, porque muita gente, eu sei, acha que eu nasci pronto assim. Eu não nasci não. Eu lá atrás tive meus medos. Lá atrás eu achava injusto a minha esposa tão diferente, tão reativa e tão cansada e exausta, não querendo ouvir as coisas que eu tinha para falar sem entender que ela estava passando por um puerpério dos brabos quando era comandante. E saber disso, entender esse processo, entender como que eu poderia ajudar, como que eu poderia entender que um pedido de ajuda às vezes pode vir como uma forma de crítica, uma forma até de né, de ataque, isso mudou muito a minha relação com ela, inclusive, com a minha esposa. E, obviamente, com todas as pessoas ao meu redor. Quando a gente decide entrar nesse portal da paternidade, mergulhar de cabeça, porque essa porta, esse portal, sobe por dentro. Ninguém pode abrir por mim. Eu estou falando aqui para você esse vídeo, mas esse vídeo não é o vídeo salvador. Não é o vídeo que vai tirar todos os pais que não optaram por ser pais para voltarem correndo para os seus filhos. Talvez ele seja um gatilho para você para fazer isso. Mas essa opção essa decisão por ser um pai que está ali todo dia construindo, fazendo esse, esse elefante chegar e ocupar mais espaços, é sua. Não é ninguém mais que vai te forçar a ser um pai que a gente acha que você deveria ser, até porque essa decisão é sua e essa construção de quem é o pai que você quer ser também é sua. E tem muito a ver, obviamente, com a sua própria história, com a minha própria história que é uma história com o meu próprio pai, que também tem a ver com a sua, com a história com a sua mãe, com seu pai, com toda a sua infância. Isso diz muito sobre as nossas histórias, mas a gente precisa lembrar que a gente não precisa ser regido apenas pelo que foi forjado nas nossas infâncias. A gente pode escolher fazer diferente, a gente pode seguir um outro rumo, a gente pode se curar, a gente pode construir novas formas de nos relacionarmos com outras pessoas. E isso tudo, de novo, é uma escolha, porque esse elefante que chega devagar, ele só chega se você deixar ele chegar. Ele só chega se você investir tempo, presença, disponibilidade emocional, afeto, para que ele chegue, para que ele cresça e para que ele ocupe todos os lugares da sua vida. E que seja um lugar lindo em que você só olhe para você e fale assim, caramba, o tanto que a paternidade diz sobre mim. É aí que a gente tem que chegar independente da forma como você vai educar o seu filho, do que você quer fazer, de qual escola, qual pedagogia, não estou nem falando sobre isso. É sobre essa relação, sobre essa, esse lugar em que nós podemos ser também uma figura de apoio emocional para os nossos filhos. Esse lugar em que, lembra quando você era pequeno? E você, se você se machucava e você queria chorar, ou você queria algum tipo de ajuda ou de colo, você normalmente ia correr para o colo da sua mãe. Era o que eu fazia também. O, os nossos pais antigamente, por mais que eles fizessem aquilo que eles achavam que deviam fazer, né, não estou demonizando ninguém aqui, mas esses pais eles nunca foram de fato lugares acolhedores, lugares que abraçassem, tirando algumas exceções, né, eram mais esses desertos emocionais que se preocupavam em prover o alimento, porque para eles, inclusive, isso era uma forma de demonstrar que eles amavam a gente. Ok, isso é a história de cada um, isso é o processo, isso reverbera em cada um. Mas a gente não precisa ser assim, e eu não quero ser assim. Eu quero também ser esse apoio emocional, esse porto seguro emocional para os meus filhos, para que eles também se vão se machucar, que eles também corram e se sintam acalentados pelo meu abraço. Mas isso, minha gente, isso daí é apenas a cereja do bolo de toda a premiação que é ser pai, de toda... A delícia que é você ver seus filhos brincando uns com os outros, de você ver é, a construção das relações dos seus filhos e do cuidado que eles têm uns com os outros, ou até apenas a forma como o seu filho cresce e se desabrocha na sua frente, isso é apenas mais um dos prêmios. Isso de você perceber que o seu filho ou a sua filha confia tanto no seu amor que ele quer descansar nele, isso para mim é aquela prova máxima de que é eu acho que eu tô onde eu gostaria de estar, fazendo o que eu gostaria de estar fazendo. Então é isso, minha gente. Esse é um vídeo que eu gravei completamente despretensiosamente Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você aí. Esse é um vídeo para pais, mas também para as mães ouvirem. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, alguém que tá aí com medo, alguém que tá aí receoso de dar esse mergulho, de receber e cuidar e Cultivar o crescimento desse pequeno elefante que vai ocupar todos os espaços da vida dessa pessoa, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe a gente não consegue transformar o mundo um, uma visualização de cada vez. Né? Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais que você tenha assistido até agora até o final. Um vídeo que, para mim, é, é de grande emoção poder conversar sobre isso, falar sobre paternidade, sobre as minhas experiências pessoais aqui. É sempre muito emocionante. E não tem coisa mais incrível, como eu já disse antes, do que ser pai. Não tem. Não tem. Gente, não tem. É muito maravilhoso. E eu espero que todos os homens que estejam aí, por aí, que percebam isso. E que possam, de fato, exercer a sua função de pai enquanto cuidadores, enquanto parceiros. Porque sem parceria a gente não cria ninguém, não, tá, gente? A gente não... Não funciona, não. Tem que ser parceiro, tem que estar junto. Não é só ajudando, não. Tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.